0: Esta predicación ha sido grabada en la Congregación de la Comunión Internacional de la Gracia en Madrid y la ponemos al acceso del público como un servicio en el amor de Dios para aquellas personas que deseen escucharla. Pedimos que la Palabra de Dios tome vida en tu corazón mientras escuches. Muy buenas tardes, hermanos y hermanas. Bienvenido a estar aquí en la presencia del Señor esta tarde. Es un privilegio veros a todos y que estáis medio bien, bien, ¿no?, todos. Vamos a empezar dándole gracias a Dios y queremos darle la bienvenida a Jesús Manuel por estar aquí con nosotros esta tarde y nos da alegría de, de poder compartir con él la palabra de Dios que es el bien más grande que tenemos que compartir con los demás Amoroso Dios y Padre, Señor del Universo Creador del cielo y de la tierra de todo lo que nos vemos y de lo que no vemos a través de tu Hijo Jesucristo has creado todo, Señor y lo sostienes por medio de Él Sabemos que dependemos de Él absolutamente en todo, Padre, y te damos las gracias por habernos dado a entender y a saber y a comprender y a vivir la relación que tenemos que tener contigo para que podamos vivir esa vida que Tú quieres que tengamos cada uno de nosotros, Señor. Si te damos las gracias, Padre, por todo lo que Tú nos das, que es todo, desde el aire que respiramos hasta la vida eterna a través de Tu Hijo Jesucristo, el don más preciado que hay, Señor. No había forma en la cual nosotros pudiésemos acceder a ese don, ese don que solamente tú lo tienes y tú lo, con, lo compartes con todos. De hecho, tú creaste para compartir ese don con toda tu creación, Señor. Así que te pedimos, Padre, que estés con nosotros en esta tarde, que nos ayude a entender y comprender lo que tú quieres enseñarnos y que bendiga, Señor, también las vidas de los que no pueden estar aquí con nosotros a consecuencia de diferentes situaciones, como puede ser trabajo o como puede ser uh, problemas de salud o miedo todavía Señor porque hay algunas personas que tienen miedo a venir y compartir con nosotros porque todavía les da miedo de salir a la calle incluso y sabemos que ese es un problema que algunas personas están siendo afectadas por él así que te pedimos Señor que tú bendigas sus vidas que les des seguridad y les des confianza en ti porque sabemos que solo tú puedes dar esa confianza que nos lleva a que podamos vivir libremente porque tú nos has libertado Señor y nosotros sabemos que tenemos que cuidarnos que tenemos que ser sabios ...pero al mismo tiempo no tenemos que tener temor... ...porque el cristiano no tiene que tener temor... ...así que Padre te pedimos por todos los tuyos... alrededor de la tierra... ...te damos las gracias por cada uno de ellos... ...nos acordamos de tantas personas... ...que están ahora mismo sufriendo... ...las pérdidas de sus pertenencias... ...algunas que han perdido sus seres queridos también Señor... en la, ...esas inundaciones tan tremendas... ...que está habiendo... ...en diferentes zonas de Centroamérica... ...Señor que sabemos que está siendo azotado... ...por esos huracanes... ...o ciclones tan fuertes... que cada vez son más repetidos en cuestión de día ha habido dos así que Señor te pedimos que tú estés con esas personas y que los inspire y los motive Señor y en medio del dolor los ayude a acercarse a ti porque Señor tú dices que das consuelo al que busca consuelo y aliento al que acude a ti así que te pedimos que estés con nosotros Señor que estés con la alabanza y con la predicación y con todo lo que vamos a hacer aquí esta tarde que sea para darte gloria y honra Señor y para que nos enriquezca a nosotros Señor y podamos salir de aquí transformados siendo unas personas mejores y más nuevas más de acuerdo a la imagen de tu Hijo Jesucristo porque es el proyecto que tú tienes en nuestras vidas que caminemos más y más cerca de tu Hijo Jesucristo y que nuestras mentes y corazones sean más semejantes al corazón y la mente de Él por medio de tu Espíritu Señor es que podemos hacer esto así que te pedimos Señor que nos ayude a honrarte y a alabarte y a comprender más de ti en tu Palabra te pedimos por todos los hermanos alrededor del mundo, especialmente por los que son de la Comunidad Internacional de la Gracia, que tú bendigas sus vidas, Señor, y que nos ayude a ser ese ejemplo de luz y de esperanza y de motivación y de depender de ti, Señor, que tenemos que ser para todos aquellos que viven a nuestro alrededor y que podamos compartir tu amor con todos los que nos rodean. Dándote gracias, Padre, y pidiéndotelo en el nombre santo y bendito de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a leer, hermano, en esta tarde el Salmo 100 del 1 al 5, aclamad alegres al Señor, habitante de toda la tierra, adorad al Señor con regocijo, presentaos ante Él con cánticos de júbilo, reconoced que el Señor es Dios, Él nos hizo, y somos Suyos, somos su pueblo, ovejas de su prado, entrar por sus puertas con acción de gracias, venid a sus atrios con himnos de alabanza, dadle gracias, alabate su nombre, porque el Señor es bueno y su gran amor es eterno. Su fidelidad permanece para siempre. Este es un Salmo de llamada a la adoración a Dios, de venir a adorar a Dios por sus bondades, por su misericordia, por su fidelidad, por su gran amor. Y de esta semana, este Salmo está invitando a las ovejas del suprado, a las ovejas del prado de Dios a cantar alabanza al Señor. ovejas del prado de Dios somos todos los seres creados, pero principalmente aquellos que ya Dios ha conocido personalmente y que nosotros hemos respondido a este conocernos de Dios y por supuesto sabemos que nos invita a cantar alabanzas al Señor que es digno de la gloria universal por eso que dice habitantes de toda la tierra venid hay otros salmos que solamente lo fringe a Israel pero este salmo es uno de los salmos universalistas uno de los salmos que la invitación es a cantar todos sabéis que otros salmos hay en los cuales incluso incluye la creación cuando dice venid los olmos de los todo todo alabar a Dios es decir, toda la creación que Dios ha hecho, la ha hecho para que la haga Dios. Así que, cada más alegre al Señor, habitante de toda la tierra, adorad al Señor con regocijo. ¿Y quiénes son las ovejas de su prado? Su pueblo, aquellos que son guiados y apacentados y pastoreados por el Señor Jesucristo. Así que vamos a alabar a Dios con todo nuestro ser en esta tarde. Y le damos las gracias a De Noel por preparar alabanza, y a Jennifer y a Leticia, por venir aquí al frente y cantar con todos nosotros, llevarnos en alabanza buenas tardes hermanos y hermanas vamos a alabar a Dios
1: hay una senda que el mundo no conoce hay una senda So many ama, it's a
2: Gracias por estarmos con el Señor esta tarde, por tu estar con nosotros, abriendo nuestras mentes. Y gracias por este tiempo de adoración, de alabanza y de cânticos al Señor. Pedimos que nos capacite a entendermos y compreendermos tu voluntad a través de su palabra. Y que a cada día podamos ser una iglesia fuerte, una iglesia que teme al Señor y que busca Ah, está creciendo en el Señor en nombre de Jesús pedimos y agradecemos hoy para todos siempre amén
0: gracias De nuevo, muchas gracias y Leticia y Jennifer por llevarnos en alabanza a Dios vamos a dar gracias a Dios porque nos hizo y somos suyos porque eso es lo que el Salmo nos dice hemos cantado también así que vamos a darle gracias a Dios por ello ¿hay alguien que quiera dar gracias a Dios por ello? porque Dios nos hizo y somos suyos
3: Eterno Padre Celestial, Señor, te damos las gracias porque somos tus hijos, Señor, tú no haces excepción de personas, así, que no importa la situación que tengamos, Señor, tú estás pendiente de cada uno de nosotros. Lo único, Señor, que espera es que nosotros vayamos a ti como nuestro Padre, Señor, tú nos recibes con los brazos abiertos, nos darás consuelo, Señor, y nos mostrarás el camino a seguir. Así que te damos muchas gracias, Señor, por ser nuestro proveedor, y estar a cargo de cada uno de nosotros, así que quiero pedir la bendición por todo el mundo, donde quiera que esté, Señor, que conforme a tu voluntad, Señor, se abra su mente y su corazón, Señor, y caminen contigo. Gracias por todo, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, amén. Amén.
0: Vamos a dar gracias a Dios, hermanos, porque es bueno y su gran amor es eterno, y su fidelidad permanece para siempre, que el Salmo también nos lo ha dicho, porque muchas veces leemos los Salmos y pasamos por encima de ellos, ¿no? Amoroso Dios y Padre, Señor, Padre, venimos delante de Ti como congregación a darte gracias porque verdaderamente Tú eres bueno, Tú eres santo, Tú eres justo, Tú eres benevolente y misericordioso, Señor, que Tú ofreces la misericordia cada día como se abre el día, como sale el sol, así Tu misericordia es nueva cada día para nosotros. Así que, Señor, te damos gracias por ese gran amor que Tú tienes, que es eterno y Tu fidelidad es para siempre, Señor, Tú no... Tú no cambias lo que tú has prometido, eso permanece eternamente y para siempre. Así que te damos gracias por ello, Padre, y te pedimos que nos ayudes a, a creer y a estar convencido en nuestra mente por medio de tu Espíritu, de que así de grande es tu amor y tu fidelidad y tu bondad, Señor. Dándote gracias, Padre, y pidiéndotelo en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y vamos a pedirle a Dios que como ovejas de su prado le permitamos ser guiados alimentados y pastoreados por Él porque Él desea guiarnos y pastorearnos y alimentarnos, eso es lo que Él desea pero nosotros somos los que por eso yo, ahora yo, si dais cuenta cuando yo envío un mensaje no digo que Dios te bendiga Dios nos bendice a todos, Dios hace llover sobre buenos y malos el punto es si estamos nosotros bajo su bendición o no eso es lo que nos hace diferentes es decir, el cristiano tiene que estar bajo la bendición de Dios y esa es la diferencia que hay de ser cristiano o no si estamos bajo la, bajo la bendición de Dios quiere decir que estamos viviendo como Dios quiere que vivamos estamos viviendo hacia aquello que Dios nos ha hecho ser en Jesucristo ya estamos en ese camino estamos caminando en ese camino pero Dios dice Jesucristo mismo dijo que él ha, dice mi padre hace llover sobre buenos y malos y sale el sol igual y muchas veces pensamos que nosotros somos de alguna manera algo muy especial muy especial no. para Dios todos son especiales Cristo murió por todos los seres humanos no nos engañemos por todo absolutamente como Brígida ha estado orando Amoroso Padre, Tú dices que somos las ovejas de Tu prado. Tu Hijo es Jesucristo es el buen pastor. Y Señor, nosotros venimos delante de Ti a darte gracias, Padre, porque es así. Y Tú tienes una vara y un callado que nos guían y nos fortalecen y nos motivan y nos alientan. Así que te queremos pedir, Padre, que Tú nos ayudes a ser guiados, alimentados y pastoreados cada día por Ti, Señor. Que por medio de Tu Hijo Jesucristo en el Espíritu estemos prestos a recibir la guía, con mansedumbre, con humildad y a querer someternos Señor a la voluntad santa que es buena aquella que procede de ti aunque a veces no la veamos tan clara pero sabemos que lo que tú tienes para nosotros es lo mejor Señor así que te damos las gracias Padre y te pedimos que nos ayudes a aceptar que tú en tu Hijo Jesucristo eres nuestro Pastor por medio de tu Espíritu así que te pedimos esto y te damos las gracias en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo y Pastor Amén tengo saludos muy cariñosos de Tony y Gema. Rodríguez está muy bien, gracias a Dios. Envían su saludo a toda la congregación. Como se ve, ellos están allí en Valladolid, están muy involucrados en una congregación allí de Bautista, de hermanos bautistas y están muy bien. Sienten gozosos y alegres y contentos. Tony está bien de salud, ya se jubiló y Gema sigue trabajando todavía, pero está muy contento y está agradecido a Dios. Tuvo un pequeño problema y unas varices que tenía. Desde la rodilla a la ingle, y fue el otro día que le hicieron una ecografía. Y estaba cuando yo les llamé, y luego por la tarde ya hablamos. Pero ya venía de la prueba, no tiene nada, gracias a Dios. Es solamente varices capilares que él dice que ha tenido siempre. Yo, el tratamiento, sí, también tengo varices ahora. Yo nunca tuve, pero por el tratamiento parece que es algo que es normal. Son superficiales, porque cuando estuve internado también en el hospital, también me hicieron una ecografía de esa y no tenía nada que fuera problemático. Así que gracias a Dios también estoy tratando de ponerme en contacto con nuestro hermano José Manuel Furtado allí en medio del Atlántico, en las Azores, pero todavía no lo he conseguido estoy llamando por teléfono, al teléfono fijo que tengo nadie lo coge, le he enviado mensajes de correo electrónico nadie ha contestado tampoco, así no sé si es que están en Estados Unidos de viaje porque ellos tienen a su hermano en Estados Unidos y tienen familiares también en Canadá, pero no lo sé entonces vamos a seguir orando por ellos hermanos que Dios los ayude si es que tienen problemas de salud o de algo de hecho, vamos a pedir por por ellos, por Fátima y Manuel Furtado. amoroso Padre, Señor, sabemos que cuando tenemos alguna necesidad podemos venir a Ti a suplicarte, Padre, y a, a, a pedirte, Padre, que Tú intervengas en las vidas de cada uno de nosotros, Señor. Así que ahora queremos ponerte delante de Ti la vida de nuestro hermano y amigo, José Manuel Furtado y su esposa Fátima, que no sabemos qué le está pasando, Señor, si es que está enfermo, o ella o él, o están por ahí en, visitando a sus hijos, Señor, si es así, pues que todo les vaya bien, pero si están enfermos, Señor, que Tú les puedas levantar y sanar, Señor, que cualquiera sea la situación, Señor, que pongan su confianza en Ti, Padre, como sanador que Tú eres, el Dios ráfica, el Dios que sana, el Dios que consuela, el Dios que alienta, y Señor, que Tú les motives y los eh, guíes y los inspires, Señor, poner absolutamente la confianza en ti Señor para que cualquiera que sea la situación puedan salir victoriosos te damos las gracias Padre y te lo pedimos en el nombre santo y bendito de nuestro Señor Jesucristo Amén tengo algún humor antes de empezar esta tarde había un borracho sentado en la esquina de una calle y un policía le pregunta oiga Señor ¿usted ha visto a alguien doblar la esquina? a lo que el borrachito le contesta no, cuando llegué la esquina ya estaba doblada no mi hijo usted es tan tacaño que sueña que está tomándose un café y se despierta para no pagarlo un campesino le regala una lavadora a su madre esta es muy interesante un campesino le regala una lavadora a su madre imaginadlo, la mejor primera vez la mejor que su madre veía una lavadora en realidad ¿no? vivía en el campo la buena señora y dentro de la lavadora le manda una licuadora y le pone dentro del tambor de la lavadora le pone la licuadora para que fuera una sorpresa añadida. Después de tres días, la llama para preguntarle: Dígame mamá, ¿qué tal la lavadora? Ay, mi hijo. La grande lava muy bien, pero la pequeña me hizo pedazos a los caldrones. Porque se ve que la buena mujer la dejó allí dentro, ¿no? El tema de esta semana, hermano, es Cristo el Rey. Ya lo hemos visto por los himnos que hemos cantado y todo eso, Majestad. Adora a su Majestad. Mateo 25, 31 al 46, que es la escritura, va a ser la escritura central del mensaje de hoy, se enfoca en la venida de Cristo y su entronización en gloria. Toma como su compañero el texto de Ezequiel 34, 11 al 16 y luego del 20 al 24, donde el Señor se compara a sí mismo como un pastor que cuida a sus ovejas. La imagen del pastor cuidando a sus ovejas está en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, a lo largo de toda la Biblia es una de las imágenes que quizás que aparecen más, porque es la que menos ha cambiado. Es decir, un pastor hoy, yo me lo estropiezo cuando voy por ahí por el campo, sigue siendo exactamente igual que era hace... En el campo son exactamente igual que 4.000 años atrás. La misma imagen. El pastor rodeado de ovejas. Luego pueden meterlo en el establo y tienen máquinas para ordeñar automáticas y todo eso. Pero eso es otra cosa. Pero la imagen el pastor, con el pastor en las ovejas, cuidando las ovejas en el campo, vigilando por ellas, cuidándolas llevándola a los mejores pastos a donde hay agua esa imagen sigue siendo igual por lo tanto es una imagen que para nosotros que somos de ciudad no en mi caso porque yo me quería hasta los 11 años en el, en el campo pero para las personas que son de ciudad quizás es una imagen distante o lejana pero no así en las escrituras el pasaje majestuoso de Efesios 1 15 al 23 culmina con la exaltación de Cristo reinando en pleno dominio así que el título del mensaje de hoy es el rey pastor el rey pastor. Te voy a poner un dilema antes de empezar, un dilema para que pienses. En un redil hay vacas corriendo por todas partes. En un redil de vacas, no de ovejas, de vacas. Cuando te acercas te das cuenta de que hay un toro con grandes cuernos que está persiguiéndolas y por eso es que están corriendo los animales dentro de esa granja. ¿Cuál sería tu solución? Muchos de nosotros estoy seguro que quizás pensamos en sacar al toro de ese redil, pero cuando lo vas a hacer, tu vecino exclama antes de que te lleves a ese toro es mejor que pienses si tienes la culpa un toro siempre será un toro y entonces ¿qué decides? dárselo a ese vecino <risa> a que corras delante del toro, claro hoy vamos a estar viendo una escritura que nos habla Jesucristo de separar las ovejas de las cabras ¿quién ha visto un rebaño de ovejas? todos creo que hemos visto un rebaño de ovejas vamos a ver, ¿podrías? yo creo que todos podemos identificar las ovejas como unos animales que van juntos que son fáciles de guiar que siguen las instrucciones del pastor, el pastor le da tres voces y ya están las ovejas o un perrito que las cuida y las guía. ¿Habéis visto un rebaño de cabras? Eso es más difícil de verlo. Y yo me encuentro con un vecino, que es una persona que está allí en la residencia de ancianos, que ha estado cuidando toda su vida ovejas en Salamanca, Salamanca, en un pueblecito de Salamanca, pegando a Portugal. Y a este hombre le digo yo, ¿ha tenido usted también cabras? Dice, no, no, jamás, dice, cabras no. Dice, yo solo solamente ovejas dice, las ovejas son dóciles, afables, son buenas de guiar, no se, no se desparraman, hay dichos, la cabra tira al monte, estás como una cabra, eres un cabrón, es decir, todos esos dichos vienen de ahí, de que las cabras por lo que sea tienen mala fama y es que se la han ganado solas, las cabras son muy difíciles de guardar, tienen su propio carácter, su propia forma de ser, más loca que una cabra, es decir... Exactamente. Yo sé que no lo quería decir porque yo machista no quiero ser. Pero así es, así es, así es. Así es. Ay, hay más, hay más. Pero bueno, ya sabemos de qué va la cosa. Por lo menos podemos identificar dos cosas diferentes. Las cabras son difíciles de manejar, no son fáciles de manejar. Tienen su propia voluntad. Eso de que tiran al monte es porque tienen su propia voluntad, su propia razón de ser. Quieren hacer lo que ellas quieren. Yo a veces se lo digo a mi esposa porque cuando vamos al campo... Cuando vamos al campo a buscar zeta o a buscar otra cosa, o a pasear, y yo le digo, mira, ponte ahí a mi vera, y vamos los dos caminando, y cubrimos un terreno para ir viéndolo todo. No, ella de pronto se va por allí, por cualquier parte, y va por... a lo suyo, a lo suyo y va. Y entonces cuando yo le digo, dice, eres una cabrilla loca.
1: <risa>
0: <risa> <risa> Hermano, Jesús es nuestro buen pastor. En el tiempo del profeta Ezequiel, el pueblo de Israel necesitaba encarecidamente un pastor, porque estaban perdidos, estaban en el exilio. Estos es nos dice en Ezequiel 43, 20 al 22, porque Jesús es al final el que habla, por medio del Espíritu, que Él mismo se encargará de traer justicia a su rebaño, acordándose de cada uno de ellos. Por su misericordia seremos salvados de todo mal y nos podremos regocijar en su cuidado. Eso es hablando de Jesucristo hacia el futuro, cuando Él vendría y realmente empezaría a cuidarnos, y eso es lo que Dios hace hoy y lleva haciendo desde que vino Jesucristo a esta tierra. Así que no seamos como el vecino que apoya al toro, y al final permite que los que tienen más poder y eran a las vulnerables no seamos así como cristianos por el poder del Espíritu Santo dejemos que Jesús traiga unidad a nuestras vidas que muchas veces estamos divididos entre nosotros mismos tenemos oveja y cabra y está peleándose ¿habéis pensado en eso alguna vez? a veces tenemos eso dentro de nuestra mente una dicotomía ahí está dividida nuestra mente y tenemos que pelear contra eso ¿eres el tipo de persona al que no le importa saber cómo termina un libro antes de leerlo? A mí no me gusta que nadie me diga el final de una película porque digo, ya me la descabezaste. No me cuentes el final de la película. Voy a ir a verla para ver cómo termina. Si estoy leyendo una novela, hombre, no me diga el final de la novela. Tú ya la has leído. Muy bien, quédatelo para ti. Déjame que yo descubra cuál es el final de la novela. Mientras tanto yo voy visitando la trama, ¿no? La trama, todo lo que acontece ahí en esa novela y me interesa. Supongo que a la mayoría no nos gusta que nos digan el final de las novelas, ¿no es cierto? Sino que nos gusta descubrirlo. Hoy nos ocuparemos de algunas cosas que están llegando a su fin. Primero, este es el último día del calendario cristiano antes de comenzar el nuevo año. El año cristiano empieza con el Adviento. Adviento significa venida. Por eso que tenemos la venida de Jesucristo. La venida, lo primero que celebramos cuando, en el Adviento en la venida es que Cristo va a venir. Y luego en la, en la, en la, en la encarnación de Jesucristo, cuando Él vino como un bebé. Y de ahí empezamos el año uh, con la epifanía la epifanía que significa que Dios se muestra, Dios, Dios se muestra a nosotros, bueno después de ello perdón después de ello tenemos luego la Pascua, tenemos la vida y pasión de Jesucristo, la Pascua, tenemos Pentecostés, tenemos la ascensión de Cristo, pero ese tiempo entre la ascensión de Cristo y el ambiente es el tiempo que se llama ordinario y ese es el tiempo en el cual hemos estado. Y eso es como organizan los evangelios, ¿cómo están organizados los evangelios en realidad. Así es, lo que pasa es que muchas veces no pensamos, pero así es como están organizados los evangelios. ¿Por dónde empiezan? Empiezan por el Adviento, empiezan por la venida de Jesucristo, ¿no es cierto? Y terminan con la segunda venida de Jesucristo. Y además el pasaje de Mateo 25, 31 al 46 nos llevará al final del evangelio de Mateo. Este pasaje marca el final de la vida y el, misterio, el ministerio de Cristo antes de su muerte y resurrección. Y este día podrá, pondrá especial énfasis en Jesús como rey un final apropiado para toda la narrativa bíblica. ¿Por qué estamos haciendo todo este trabajo preliminar? Porque si alguna vez has leído el último capítulo de un libro o has visto la última escena de una película sin escuchar la historia completa, corre el riesgo de llegar a suposiciones distorsionadas y sacar conclusiones erradas, ¿no es cierto? Eso que puede pasar. Tú te puedes hacer tu propia imagen, tu propia historia. Tú lees el final de una novela y tú dices, bueno, pues el desarrollo anterior ha sido así y así. Y no, señores no ha sido así. Es otra manera totalmente distinta. Entonces, no, 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 hay que leerlo todo. Este pasaje en particular, lamentablemente, a veces ha sufrido de esta manera. Así que vamos a
3: intentar
0: terminar bien. Ahora le vamos a pedir... Oh, Mariví, te tocaba Mariví a ti, te la, te la hemos guardado.
3: Buenas tardes, hermanos y hermanas. Dios os bendiga a los que estáis aquí y a todos los que escuchéis esta grabación La escritura central del mensaje de hoy se encuentra en el Evangelio de Mateo Capítulo 25, versículos 31 al 46 Y dice lo siguiente en las palabras del Señor Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, con todos sus ángeles, se sentará en su trono glorioso todas las naciones se reunirán delante de él y él separará a unos de otros como separa el pastor las ovejas de las cabras pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda entonces dirá el rey a los que están a su derecha venid vosotros a quienes mi padre ha bendecido recibid vuestra herencia el reino preparado para vosotros desde la creación del mundo Porque tuve hambre y me disteis de comer Tuve sed y me disteis de beber Fui forastero y me disteis alojamiento Necesité ropa y me vestisteis Estuve enfermo y me atendisteis Estuve en la cárcel y me visitasteis Y le contestarán los justos Señor, ¿y cuando vimos, te vimos hambriento? y te alimentamos o sediento y te dimos de beber cuando te vimos como forastero y te dimos alojamiento o falto de ropa y te vestimos cuando te vimos enfermo o en la cárcel y te visitamos el rey les responderá os aseguro que todo lo que hiciste por uno de mis hermanos aún por el más pequeño por mí lo hicisteis después dirá a los que están a su izquierda Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis nada de comer. Tuve sed y no me disteis nada de beber. Fui forastero y no me disteis alojamiento. Necesité ropa y no me vestisteis. Estuve enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Ellos también le contestarán, «Señor, ¿Cuándo te vimos hambriento o sediento o como forastero o necesitado de ropa o enfermo o en la cárcel y no te ayudamos? Él les responderá, os aseguro que todo lo que no hicisteis por el más pequeño de mis hermanos, tampoco lo hicisteis por mí. Aquellos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna.
0: Muchas gracias Maribí este pasaje empieza en la forma de una parábola se nos da un símil que involucra a un pastor que separa a ovejas y cabras y hemos visto un poco el carácter que tiene cada uno de esos animales el otro día de hecho estábamos Brígida y yo en una zona donde hacía mucho tiempo que no habíamos ido y así al frente se veía en lontananza bastante lejos un rebaño todo junto, todo junto y cuando volvimos que eh, había, había pasado mucho tiempo todavía seguía el rebaño prácticamente en el mismo sitio porque había mucha hierba sin haberse movido y yo estaba reflexionando en eso ¿no? como, como las ovejas son dóciles y, y, y están juntas y les gusta estar juntas y, y, y están caminando ahí y venga venga a comer ahí porque las ovejas son así, las cabras no son así las cabras son muy muy inquietas están saltando siempre, quieren irse a lo, a lo lejos quieren irse por ahí a cualquier parte y esta parábola se abandona rápidamente dejando el resto del pasaje para representar una escena de juicio así que debemos de proceder sin aferrarnos a cualquier interpretación literal de lo que podemos agarrarnos firmemente es de sobre quién trata este pasaje. Este pasaje trata sobre Jesús. Sobre todo trata sobre Jesús. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, con todos sus ángeles, se sentará en su trono glorioso. Trata de Jesucristo por encima de todo. Jesús se le representa desde el principio como el Hijo del Hombre. Y después de estar sentado en el trono de gloria, a partir de ahí se le reconoce como el Rey y el Señor. El Rey y el Señor. Al final, Jesús es Rey. Este es el mismo Jesús que entró en nuestro quebrantamiento, en nuestro dolor, nuestra oscuridad, para llevarnos a su reino glorioso. Es aquella escritura que yo se lo he mencionado tantas veces, en Juan 12, 32, cuando el Hijo del Hombre se ha levantado sobre la tierra, y el Hijo Jesucristo dice, cuando yo se ha levantado sobre la tierra, atraeré a todos a mí. Eso fue lo que Él hizo. Él vino para llevarnos a su reino glorioso. Él no se aparta de los que juzga, ni su juicio es diferente al de su Padre podemos estar seguros de que Jesús tiene como objetivo llevarnos a su gloria y a su propia relación con el Padre porque muchas personas tienen una idea errada de Dios y es que Jesucristo es como un Dios inferior que aquieta al Padre que es tremendamente furioso es una idea errada totalmente porque no conocen ni lo que es Dios porque no conocen la naturaleza de Dios porque Dios es uno y la voluntad de Dios es la misma y única Padre, Hijo y Espíritu Santo tienen exactamente la misma voluntad no hay dos voluntades, sino solamente una, tres personas distintas, pero un Dios verdadero. Y no es esa idea esa idea es una idea de las religiones falsas orientales y todo eso. Aquellos dioses que tenían que sacrificarle a los hijos y que tenían que hacerle grandes sacrificios para aquietarlos y amansarlos, para que lloviera o para que eh, dejara de llover. Toda esa idea es una idea oriental falsa. Podemos estar seguros de que Jesús tiene como objetivo llevarnos a su propia relación con el Padre. La misma relación que Jesús mantuvo durante toda su vida y ministerio, incluida su muerte y resurrección culminante. Nota el alcance del reinado de Jesús como Rey. Todos los ángeles y todas las naciones están reunidos ante Él. Todo lo que hay. De hecho, cuando yo os digo que el final de la Biblia está en 1 Corintios 15, 28, eso es decir, cuando todas las cosas vengan a estar bajo aquel que le sujetó a Él todas las cosas... Él se sujetará a aquel que le sujetó todas las cosas, que es el Padre, para que Dios sea todo en todos. Este es el final del plan de Dios. Así que este es el fin que el Padre tenía en mente desde antes del comienzo de la creación. Tenemos un lenguaje de separación que sigue, pero el objetivo del Padre no es separar el cielo de la tierra, sino unirlo bajo el gobierno de su Hijo Jesucristo. ¿Qué es lo que pasa? Que si hay personas que no quieren aceptar la voluntad, la voluntad misericordiosa y bondadosa, el don indecible de la vida y del amor incondicional de Dios, tendrás que hacer algo, ¿no? Se separan ellas mismas. No es que Dios las separe, es que se separan ellas mismas. Vamos a leer el versículo. Todas las naciones se reunirán delante de Él y Él separará uno de los otros, como separa el pastor las ovejas de las cabras. se está haciendo un simi, un paralelismo. Pondrá la oveja a su derecha y las cabras a su izquierda. ¿qué hacemos con esta imagen del pastor que separa a las personas unas de otras como un pastor separa a las ovejas de las cabras? esta era una práctica común de los pastores por lo que habría sido familiar para los oyentes originales de esta parábola porque las cabras y las ovejas, mientras están en el rebaño están muy contentas, y muy bien ahora cuando tú las estabulas, las que, la que tiene cuernos esas pegan de cada cornada a las demás ovejas y todo eso que son tremendas tienes que separarlas, tienes que separarlas entonces estabulada es decir en un establo tiene que estar separada las cabra y la oveja normalmente porque no se lleva nada bien nada bien yo no sé si habéis visto esquilar a una oveja los australianos que son expertos en eso porque tienen rebaños de miles nosotros tenemos allí en Villamante donde vivimos un rebaño que tendrá alrededor de 500 por lo menos pero hay rebaños de mil de dos mil de tres mil en Australia los expertos esquiladores de la ovejas no les hace falta ni atarlas las cogen entre las patas y son tan dóciles que es que se dejan hasta esquilar, que esa es la palabra el esquilar la oveja, hazle tú es una cabra a ver si te deja la cabra no te deja hacer nada de eso, tiene su carácter son muy suyas, muy propias así que esta es una práctica común entre los pastores por lo que habría sido familiar para los oyentes originales de esta parábola, los pastores solían tener oveja y cabra en el rebaño porque a diferencia, las cabras dan leche todo el año, sin embargo las ovejas solamente dan cuando tienen ovejita, es cuando tienen leche el tiempo de la que amamantan o poco más separaban a unos animales de los otros pero Jesús no está hablando estrictamente de ovejas y cabras está hablando de personas nos gusta la idea de que las personas sean separadas unas de otras porque eso dificulta la relación pero hay momentos en que la separación es lo más fructífero que podemos hacer por la relación ¿has visto tú alguna vez cómo un juez o un pastor ha tenido que separar a dos personas porque una de ellas actuaba de manera contraria a la relación? es decir, si alguien te maltrata por ejemplo, en un matrimonio, el pastor te va a aconsejar que tomes un tiempo. Si la persona no cambia, tomes un tiempo, como dice el apóstol Pablo, y estéis separados, porque a paz nos llamó Dios, dice. Si sí, lo que no puede haber es maltrato. Y si hay maltrato, de hecho, lo que aconsejamos legalmente es que denuncie a la persona maltratada. Porque no podemos estar sin ley. Estamos bajo la ley y el gobierno que hay también. Primero que nada, el gobierno de Dios, pero también tenemos que someternos a los gobiernos de la tierra. Y además eso es anticristiano. Imaginaros que una persona que esté maltratando el esposo a la esposa o, o, o la esposa al esposo que también se puede dar psicológicamente es decir no no podemos ignorar eso a veces la mejor acción puede ser separarse hasta que la unión pueda ser fructífera nuevamente este es el ángulo que tomaremos para la parábola que Jesús usa para conducir a sus palabras de juicio. Las cabras son señaladas como la parte infractora, después de ser separadas de las ovejas se colocan a mano izquierda, que a menudo es la designación bíblica de los malvados. Las ovejas se colocan a la diestra, a la derecha de Jesús. La designación bíblica de los justos. Y ha comenzado el juicio. A menudo se nos dice en nuestra cultura que no juzguemos como si ese fuera el único mandamiento que debería ser obedecido. Pero hay una diferencia entre juzgar y condenar. Yo, yo siempre lo digo. Hay, hay parte de la Escritura, especialmente la versión Reina Valera de 1960, por ejemplo, yo estoy ahora tengo en mente Juan 5, 28, 29 y si os leéis todo Juan 5 donde ahí siempre se utiliza la palabra generalmente condenar cuando la palabra que aparece es, ju es juicio no es condenar, es juicio la palabra que aparece en griego es crisis crisis tiene que ver con juicio con, con el, el tiempo donde se deciden las cosas y ese es el tiempo en el cual Dios va a llegar a todas las personas de hecho Pedro dice que la crisis está ahora en la iglesia en la casa de Dios está cuando Cristo llega a encontrarse con nosotros y nos muestra lo que somos lo que Él ha hecho por nosotros, entramos en crisis porque no nos sentimos merecedores de su amor, ¿no es cierto? Y entonces cuando nos arrepentimos, cuando venimos a Él pero la crisis esa es también punto de decisión una encrucijada, tenemos que decidir qué hacer, y eso es lo que sucede cuando llegamos a venir a creer en Jesucristo lo que se llama comúnmente el primer grado de conversión cuando llega al punto de conversión es cuando tú te das cuenta de lo que eres, de lo que has hecho de lo mísero que eres de lo que Dios ha hecho por ti del gran amor que Dios tiene por ti que murió por ti y tú sigues en las tuyas y sigues en las tuyas y sigues en las tuyas pero Dios te abre la mente para ver que ese no es el camino que tú tienes que seguir y entonces estás en la encrucijada de elegir qué hacer si seguir en el mismo camino o cambiar y empezar a aceptar a Jesucristo como tu Salvador y empezar a vivir en una vida totalmente nueva y empezar a enderezar tu vida y yo creo que cada uno de nosotros podemos dar testimonio de esa realidad en nuestras vidas cada uno de nosotros. Así que tenemos que tener en claro, eso muy en claro, que juzgar y condenar son dos términos diferentes. Jesús nos dice que no debemos condenar, eso es lo que no debemos condenar. Pero cuando Jesús juzga, su juicio es justo y bueno. Vemos con esta parábola combinada con una escena de juicio, que el juicio justo implica separar, examinar y ordenar. Pero ¿sobre qué base juzga Jesús el rey pastor? Se nos da una indicación de por qué el rey dice lo que dice tanto a las ovejas como a las cabras, después de haber sido separadas. En el versículo 34 al 36, entonces dirá el rey a los que están a su derecha, venid vosotros, a quienes mi Padre ha bendecido, recibid vuestra herencia, el reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. Sabemos que Dios tiene eso preparado para todos los seres humanos, para todos absolutamente. Ahora, otra cosa es que lo aceptes y lo recibas porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber fui borrachero y me diste alojamiento, necesité ropa y me vestiste estuve enfermo y me atendisteis, estuve en la cárcel y me visitaste primero se dirige a las ovejas diciéndole que son bendecidas por el Padre y que tienen una herencia que recibir que fue preparada para ellas desde la fundación del mundo nota que Jesús les dice que ya están bendecidas ya están bendecidas antes de venir ahí no está diciendo que ahora lo va a bendecir como vi porque como vivieron sus vidas no, más bien está indicando que la forma en la que han estado viviendo sus vidas es la vida bendita del Padre es la forma en la cual Dios quiere que vivamos Sí, por eso yo os digo que Dios nos ha llamado a vivir conforme a aquello que nos ha hecho ser en Jesucristo ¿cuántas veces os repito eso? eso es lo que Dios quiere lo que Dios quiere de cada persona, de cada ser humano es que viva conforme a aquello que Dios le ha dado en Jesucristo Dios se lo ha dado a todos los seres humanos sin distinción otra cosa es que no han despertado todavía esa realidad es igual cuando te toca la lotería, pero todavía no te has enterado que te ha tocado. Tú vives todavía como que no te ha tocado. Hasta que no vaya y reclames tu premio, tú todavía, siendo rico, no tienes, no puedes hacer uso de aquello que tienes. Esa es la situación de las personas que todavía no conocen a Jesucristo, que no tienen una relación personal con Jesucristo. Pero Jesucristo murió por esas personas también, murió por todos. A todos los seres humanos Dios le ha dado el premio. ...a todos... ...pero más que eso todavía... ...a todos le ha dado Dios el premio de la salvación... ...a todos, absolutamente... ...por eso siempre menciono que acordado de ese versículo... ...Juan 12, 32... ...cuando sea levantado de la tierra atraeré a todos a mí... ...no deja Dios a excepción ninguno... ...Dios nace a excepción de personas... ...ahora, ¿quieres tú recibir el premio? Esa es la cuestión... ...cuando Dios te llame, te abra la mente... Si quieres recibir el premio no, esa es la cuestión, esa es la incrucizada, esa es la crisis para ti, ese es el tiempo de juicio para ti. Si quieres aceptarlo, bienvenido. Empieza a vivir como aquello que Dios te ha hecho ser en Jesucristo. Luego hace algo curioso, empieza a contar cómo se ha estado relacionando con Jesús. Jesús le atribuye haberle dado de comer cuando tenía hambre y haberle dado de beber cuando tenía sed. Fueron hospitalarias con Jesús cuando era un extraño, lo visitaron cuando estuvo desnudo lo cuidaron cuando estuvo enfermo y en la cárcel, ¿ven la orientación de sus vidas? Se orienta hacia una relación fructífera con el Señor. Es decir, esas personas están actuando de una forma como actuaría Jesucristo. De hecho, es tan común eso para esas personas, que somos los cristianos, o debería de ser por lo menos, que cuando se hace eso ni, se da, ni te, das cuenta. te das cuenta. Es la forma en la que debemos de ser como cristianos. Y aquí es donde podemos rascarnos la cabeza. Las ovejas no tienen ni idea cuándo hicieron algo así. Parecen completamente desconcertados por el juicio de Jesús sobre ellos. Entonces le preguntan al rey, ¿cuándo hicimos nosotros alguna de esas cosas? Y le contestará el versículo 37 al 40. 37 al 40. Y le contestarán a los justos, Señor, ¿cuándo te vimos hambrientes? 37 al 40. Y le contestarán los justos, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos como forastero y te dimos alojamiento o falto de ropa y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo en la cárcel y te visitamos? Es decir, ellos estaban haciendo eso como su forma de vida y no se estaban dando cuenta de que estaban haciendo algo, que lo estaban haciendo en realidad como si se lo hicieran a Jesucristo. Y el rey les dice en el versículo 40, os aseguro que todo lo que hicisteis por uno de mis hermanos, aún por el más pequeño, por mí lo hicisteis. Jesús ha equiparado sus acciones hacia los demás como acciones hacia Él mismo, hacia el mismo Jesús. Es decir, Jesús de ninguna manera se separa de los demás, sean ovejas o cabras. Está tan íntimamente conectado con ellos que puede juzgar las acciones hacia otros como acciones hacia él mismo. Si sí, mientras estamos en esta tierra, Jesucristo vela por cada uno de nosotros. No ha provisto de lo que necesitamos, no ha dado la salvación, otra cosa es que la hayamos recibido y aceptado, la salvación la dio la cruz para todos. No nos olvidemos de eso, hermanos. Es importantísimo que eso lo tengamos en mente porque esa es la verdad del evangelio, clara y precisa. Por eso, no hay diferencia entre nosotros y los demás. No, la única diferencia es que nosotros hemos aceptado. Alguien dijo que el cristiano es un pordiosero que sabe decirle a otro pordiosero dónde ha encontrado que hay pan, sabe ya dónde ir a alimentarse, pero es un pordiosero exactamente igual, sin duda. Ahora Jesús se dirige a las cabras de manera similar a como lo hizo con las ovejas, pero solo que en forma negativa. En lugar de decirles que son bendecidas, declara que son lo contrario. Versículo 41 al 46. Después dirá a los que están a su izquierda, apartados de mí, maldito, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste nada de comer. Tuve sed y no me diste nada de beber. Fui forastero, no me diste alojamiento, necesité ropa y no me vististeis. Estuve enfermo y en la cárcel y no me visitasteis ellos también le contestarán señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento como forastero necesitado de ropa, o enfermo o en la cárcel, y te ayudamos él le responderá os aseguro que todo lo que no hicisteis por el más pequeño de mis hermanos tampoco a mí me lo hicisteis aquellos irán al castigo eterno y los justos a vida eterna, esa es la frase final una vez más no los está maldiciendo por malos méritos sino que está mencionando lo que ya está ahí su forma de vivir no ha sido conforme a lo que Jesucristo lo ha hecho ser no han vivido conforme a lo que Jesucristo lo ha hecho ser no tiene que ver con la obra, con pues la salvación es por gracia no tiene que ver con las obras no nos engañemos no han andado en las obras que Jesucristo preparó de antemano para que anduviesen en ellas que nos llevan a ser semejantes a Jesucristo ese es el punto no es ganarse la salvación en absoluto por obras, nada de eso. Las cabras tienen una orientación a la vida que se equipara a vivir una vida maldita. ¿Y cómo es esta vida maldita? Jesús revisa la misma lista que tenía para las ovejas, solo que esta vez en todo lo que las cabras no hicieron por Jesús. Ellas también son juzgadas por cómo se relacionan con Jesús, lo cual sale a la luz en cómo se relacionan con los demás. Lo reconocen como su Señor, pero no se relacionan con Él de la misma manera que las ovejas. No se relacionan. No quieren saber nada de Él. Por eso es que coge la figura de la cabra, porque la cabra no quiere saber nada con el, cabre, con el cabrero. No quiere saber nada con el pastor. La cabra quiere irse sola por ahí al monte. Por eso que tenemos el dicho de la cabra tira al monte. La cabra quiere irse sola, tiene su propia independencia, su propia voluntad. No, yo sé más que el pastor. Mientras que las ovejas se dejan guiar por el pastor. Esa es la actitud que hay diferente. Y entonces indiscutiblemente al tener esa actitud no están viviendo de acuerdo a la voluntad del pastor. Eso es lo que sucede. Y si no están viviendo de acuerdo a la voluntad del pastor, ¿cómo va a tenerlas juntas con las ovejas? No puedes tenerlas, puedes tenerlas. De hecho, yo lo que pienso, si uno profundiza en esta parábola, y espero que vosotros profundicéis porque a veces no tenemos tiempo para desarrollar el mensaje en toda la profundidad que tiene, pero si nosotros pensamos, todos nosotros éramos cabras, ¿verdad o no? Todos éramos cabras, todos íbamos corriendo de acuerdo a nuestra propia voluntad, estábamos descarriados, dice el profeta, los profetas y todo eso cada uno andábamos conforme a nuestros caminos haciendo nuestra propia voluntad, ajeno a la voluntad de Dios éramos cabras todos Dios nos atrajo a él y cuando nosotros nos dimos cuenta de lo que éramos aceptamos al buen pastor como guía como salvador, como el proveedor al Espíritu Santo como el alimento que guía nuestras vidas iluminada en su palabra y empezamos a, a, a caminar en su camino eso es lo que hace la diferencia la diferencia es esa la diferencia tiene que ver con si aceptamos y recibimos lo que Jesucristo ha hecho por nosotros que es una transformación es transformarnos de cabras a ovejas eso es lo que hace Jesucristo de pecadores que queríamos cada uno hacer nuestra propia voluntad yendo por el mundo haciendo nuestra libre albedrío sin limitación ninguna, sin ley ninguna haciendo lo que nos diera la gana creyendo que ese era el camino más adecuado cuando sabemos que no, que el camino es el de muerte porque lo que dice allí ezequiel hay caminos que al hombre le parecen derechos pero son caminos torcidos y caminos de muerte no es de vida es de muerte y así caminábamos. y cada uno de nosotros si nos examinamos sabemos que esa era la verdad la verdad hasta que vinimos a reconocer a jesucristo así que el uso que jesús hizo de las cabras para representar a las personas que no tienen en cuenta a aquellos que consideran inferiores a ellas entonces esas personas están viviendo una vida contraria a la que se encuentra la relación compartida entre el Padre, el Hijo y el Espíritu porque es donde Dios nos ha metido Dios trata de que vivamos el tipo de relación que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo tiene y a esa relación de amor incondicional a la que quiere Dios entrarnos a esa relación así que las personas que no quieren al final de todo, que no quieran estar en esa relación no tiene sentido que estén ahí porque están en contra de su propio deseo y Dios no cambia el deseo a nadie la voluntad no la tronca a Dios, a nadie. El amor no puede imponerse. Tú no puedes imponer a nadie que te ame. No lo puedes imponer. Tiene que ser convicción, convicción personal en tu mente, deseo en tu corazón. Y si eso no existe, esa persona no puede estar ahí. No puede estar. Dios unitrino, nunca ha existido en una relación caracterizada por tal menosprecio del uno por el otro en toda la eternidad. Si Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo se han estado amando continua y eternamente nunca ha habido otra cosa diferente Dios es amor y es eso lo que sostiene la relación el amor es decir, el Padre, el Hijo glorifica al Padre y el Espíritu glorifica al Hijo y al Padre y el Padre glorifica al Hijo y al Espíritu Santo y así sucedió. es es un continuo glorificarse uno a otro por el amor, por medio del amor ¿qué, cómo, qué ejemplo tenemos? Jesús no vivió así entre nosotros y no es la vida bendita que comparte con nosotros. Jesús es amor incondicional, tanto que nos dio su vida. Entonces no es la herencia, no es la herencia preparada para nosotros desde la fundación del mundo. Ser una cabra, de esta manera, es vivir como si nuestras relaciones con los demás no tuvieran nada que ver con nuestra relación con Cristo. Es vivir como si ya estuviéramos separados de los demás por nuestras propias grandezas. No, yo, yo quiero, yo me, me basto y me sorbo por mí mismo. No quiero nada de nadie. Primero de Dios, yo a mi Dios no me hace falta. Y luego yo no quiero nada de nadie. Yo, Hay gente por así con la vida. Y aunque no lo digan así abiertamente, la inmensa mayoría de las personas que no han aceptado a Cristo viven así. Porque viven como creyendo que ellos lo saben todo, que saben el mejor camino, que saben, aunque se estén pegando testarazos todos los días en la acera. Pero ese es el camino que llevan. Y desgraciadamente no están dispuestos a venir a cambiar. Porque parece que ellos. Si lo vemos con el COVID. La COVID es un ejemplo cu curioso. ...las personas ven que se están muriendo así las personas... ...yo ya tengo varios conocidos que han muerto... ...y yo creo que... ...no sé si vosotros tenéis... ...Maribí tiene también... ...no, tú no tenías personas... ...o, o que han estado con el COVID bastante eh, graves, ¿no? Sí, ¿no? ¿Y las personas de la escuela tuya no había alguna?
1: Sí.
0: La, yo es que me, creo que me has dicho que sí, sí ha muerto sí, una... Sí, ...exactamente, yo que creo que sí... ...yo creo que sí... Entonces, ...todos tenemos a alguien... ...que sabemos que ha muerto... ...¿cómo todavía hay gente que niega que es una realidad, caramba?... ...es pura obstinación pero el ser humano es así el ser humano es así como una cabra le gusta tener su propia idea y decir esto es así porque lo digo yo y entonces ¿qué es lo que hacen? vivir separados de Dios vivir separados de Dios no es que Dios se separe de ellos es que ellos están separados de Dios es colocarse en un trono hecho por uno mismo donde la gloria se acumula para la adoración de uno mismo y el rey de toda la creación es rechazado a causa de un juicio pobre ...que es el que se ve en los talentos... ...que yo sé que tú quieres llegar donde no sembraste... ...y re por recoger donde no pusiste... ...acordáis aquella parte... ...en el Evangelio... En la, ...en la parte de la parábola de los talentos... ...que el que le da a uno... ...hace juicio de Dios... ...es que es, 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 has añadido eso... ...y está en todo este contexto... ...en todo este contexto está... ...de antes de que Jesucristo... Eh, ...es entronizado... ...¿no sabe Jesús... ...que la cabra tira al monte? ...así que ¿por qué caramba esperaría que me rebajara para servir a criaturas tan lamentables que no puedan alimentarse ni vestirse por sí mismas eso es lo que piensa la cabra el orgulloso, el vanidoso dice, no, yo por qué tengo que ayudarle a nadie ni yo no, yo me valgo por mí mismo porque los demás no lo hacen? lo primero que dice las personas pero no nos pensamos qué capacidad tiene esa persona qué educación, dónde ha nacido, en qué medio qué oportunidad ha tenido en la vida eso no es lo que pensamos lo primero es rechazarlas, pero Jesucristo no rechaza a nadie esa es la diferencia y quiere que seamos así como Él es así quiere que seamos y ahora llegamos al juicio aquellos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna observemos que las cabras irán Jesús no les desecha ni los ni los ahuyenta arbitrariamente van por su propia cuenta irán al juicio eterno porque van de camino ya están caminando si cuando Dios le abre la mente a las personas y no aceptan que es lo que dice el libro de Hebreo. es peor la segunda condición que la primera eso lo que dice el libro de Hebreos supongo si que lo habéis leído en Hebreos 4 creo que es donde dice que no, no van a exponer a vituperio de nuevo el sacrificio de Jesucristo si habiendo conocido las bondades de Dios y habiendo gustado del, del mundo futuro de las bondades de, de lo que es el mundo futuro rechazan eso no queda otra vez sino expectación de lágrimas y de fuego entonces todo eso se puede juntar perfectamente a todo eso se está refiriendo a Jesucristo no es que está diciendo que esa es la situación que se va a dar, lo que está es advirtiendo que si nosotros persistimos después de conocer la verdad de Dios, en vivir como si no la conociésemos, nos espera algo horrible, porque nosotros estamos caminando hacia eso mismo. No es que Él quiera eso en absoluto, Él no lo quiere para nadie, Él es amor, pero nosotros es que no queremos aceptar lo Suyo así que van por su propia cuenta toda su vida está orientada al desprecio del rey y su reinado como una cosa de la que no quieren ser parte entonces al final natural es continuar por este camino viviendo como un cabrito como un cabrón tirando al monte un espacio para nadie sino solo para ellos mismos de esa manera no fue el juicio que Jesús sobre ellos quiso hacer Jesús no es el que envía el castigo al fuego eterno, son ellos los que mismos se van C.S. Luis dice, nosotros tenemos que decir sí al sí de Dios sí al sí de Dios ellos no quieren decir sí al sí de Dios sino que dicen no al sí de Dios pero Dios para todos ha dicho sí para todos, Dios no hace decisión de personas, para todos ha aceptado y ha recibido así que no fue el castigo, el juicio de Jesús lo que los llevó al juicio lo envió al castigo eterno sino más bien es su juicio sobre Jesús lo que los convierte en una buena compañía para seres como el diablo y sus ángeles. La forma en la que ellos se conducen, la forma de ir en contra de la guía de Dios. Las ovejas se dejan guiar por el pastor, las cabras, tiran al monte y hacen lo que quieren, hacen su voluntad. Entonces tenemos los dos caminos. Eso es lo que representa la parábola. Y ahora llegamos al final de un sermón lleno de finales. Pero antes de cerrar, parece importante tocar la misma cuerda aquí al final como dijo Jesús al principio de su discurso, de lo contrario podríamos alejarnos pensando que esto es un callejón sin salida, recordemos un, con, un contexto importante, Jesús está entregando esta parábola y discurso mientras está de pie en el monte de los olivos con vista a la amada ciudad de Jerusalén, que está ocupada por el poder despiadado y dominante del mundo, el imperio romano los líderes religiosos de esta ciudad están conspirando con sus propios opresores para que lo crucifiquen el tiempo de la crucifixión es inminente de Jesucristo ese es el contexto los habitantes de esta ciudad también seguirán su ejemplo a rechazar a Jesús como su verdadero rey tiene un, cons, un, consigo un séquito de hombres quebrantados que lo abandonarán uno que lo traicionará y todos serán dispersados ese es el medio en el cual Jesucristo ha dicho estas palabras Jesús enfrenta a un abandono total un rechazo total una muerte brutal el reinado de este rey parece destinado a la derrota antes de que comience este rey parece estar enfrentado a su propio final sin embargo aquí está y habla de gloria ve más allá de todos los fines y habla de un discurso triunfal del nuevo comienzo que traerá como rey de reyes y señor de señores cuando Jesús comparte estas palabras habla como el rey de la esperanza como el rey de la esperanza entonces no interpretamos las palabras de rey fuera de su reinado de esperanza más bien estas son palabras de advertencia de urgencia para volverse a Jesús como la esperanza segura de que él está en Él está la vida bendita para siempre. Ahora mismo estás frente a ti, llamándote. Él dice que está a la puerta y llamo. Él te llama a una vida de bendición, una vida que se puede recibir ahora mismo, entre hermanos y hermanas, que comparten lo mismo y se reúnen para adorar. Jesucristo está siempre pendiente de eso. Y cuando Él dijo eso, todavía Él no había sido levantado de la tierra. Pero él estaba advirtiendo ya de lo que podía suceder si después de ser levantado de la tierra y haber atraído a todos los seres humanos a él incluso así después de ser llamado despierto a el conocimiento del llamamiento de Dios si todavía estás dispuesto a seguir tu camino como una cabra y nunca mejor dicho cuando decimos esta persona está como una cabra si todavía estás ofuscado en seguir tu camino contrario a Dios habiéndote Dios mostrado su amor, su misericordia, su bondad siendo claro en tu mente Tú te estás buscando tu propia perdición. Tú te estás buscando tu propia perdición. No es que Dios te quiera castigar, no. Te castigas tú. Tú eres el que te busca el castigo. Es solamente lo que te dice es lo que estás ganándote. Así que esta parábola no la podemos ver como negativa o como que Dios hace separación de personas. No es cierto. No. Lo que sí nos advierte acerca de qué nos puede pasar. Igualmente que acontece en el libro de Hebreos principalmente. Así que hermanos, no ignoremos las palabras de Jesucristo. No las ignoremos. Tengamos en cuenta que cuando Dios nos llama es un llamamiento serio, es una decisión seria. Por eso nos dice Dios que, cuidado, cuando el obrero pone las manos en el arado ya no puede mirar hacia atrás. Es, es para seguir adelante, seguir adelante, confiando en Dios, sabiendo que Él nos lo ha dado todo y que Él nos sostendrá en cualquiera que sea la situación. Que Dios os bendiga, hermanos, que disfrutéis de una buena semana y que nos ayude a compartir las buenas noticias que Él tiene para nosotros. Thank mm -hmm. you.
1: A Cristo el ver, madre, cada hora
2: Señor gracias por entendermos que tú eres nuestro buen pastor y que somos guiados por ti a cada día Queremos dar gracias porque somos una familia de hermanos y hermanas que fueron, fuimos comprados por ti por el sangue precioso derramado en la cruz Gracias también porque todo por amor a nosotros y para manifestar la grandeza de, del amor del Señor a nosotros Uma vez que somos salvos, redimidos por ti, que vengamos sempre e podamos sempre alabar, adorar e propagar sempre esse evangelho a outras pessoas, para que todo, todo ser humano, todas as pessoas conoscam Jesus Cristo e vivam vida abundante em ele. Graças em nome de Jesus é que pedimos e te alabamos e agradecemos hoje para todos sempre. Amém.